0: Heel Holland zakt. En ook al is het maar een paar millimeter per jaar... het kan na tientallen jaren een flinke daling zijn. En terwijl Nederland zakt, stijgt het water. Daarom is het belangrijk dat we onze dijken blijven versterken en verhogen. Ik ben Hanneke Hofstee van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En in deze aflevering van Water Leeft neem ik je mee naar Gouda. Want daar merken ze dat zakken heel goed... Op sommige plekken daalt de grond daar zelfs 1 centimeter per jaar. De oplossing lijkt makkelijk. Versterk gewoon de dijk. Maar dat is een lastige opgave, omdat die dijk dwars door een woongebied en de verkeerswegen van Gouda loopt. Ik ontmoet daar onze huisbioloog Mike Dijkstra. Ik heb met hem afgesproken op de IJsseldijk. En op het moment dat ik daar aankom, kom ik een stuk poëzie tegen. Aan de dijk. Dichterbij kan ik niet zijn. Dan vertoning van dit gedicht. Met een paar gram lichaamsgewicht ben ik mijzelf in het klein. Hoe vaak toen ik hier lag, knarsten vlak boven mij mensen op fietsen voorbij en niemand die mij zag. Nog sta ik niet graag te kijken. Dus laat mij maar liggend leven door bloeiend gras omgeven onder aan deze dijk. Dit gedicht is van Leo Vrooman en dat lees ik op een plakkaat, ik denk van metaal. En het ligt gewoon gekruld als een soort brief, verloren in de berm van de dijk, de IJsseldijk. Gewoon links van het verkeer. Hé, en daar zie ik Mike Dijkstra, daar heb ik mij afgesproken. Hoi Mike!
1: Hoi Anneke, hoe is het? Ja,
0: nog steeds wel in Kikking. Jij? Ja, ja,
1: alles in orde. Ja, prima. Leuk om hier te zijn.
0: Deze dijk beschermt Gouda tegen het water van de Hollandse IJssel. En Mike vertelt mij dat dat water enorm kan stijgen omdat die rivier in contact staat met de Noordzee.
1: Je kan het heel mooi langs die steenstort en die kades zien dat het waterpeil hier enorm varieert. Dit gedeelte van de Hollandse IJssel staat nog onder invloed van getij, eb en vloed. En dat is echt elke dag een verschil van 1,80 meter. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ongelooflijk, ja nu je het zegt, er is daar een hele donkere rand. Dus als ik het goed heb, staat het water nu laag, hè?
1: Op dit moment staat het water laag en over een uur of zes, zeven, dan dan staat het weer een stuk hoger. Ongeveer 1,80 meter hoger, ja.
0: En gaat dat dan gelijk op met de zee, eb en vloed?
1: Nou ja, het, 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 het is vertraagd natuurlijk. Hè. Dus, uh, het, 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 de zee die stijgt en dan stroomt het naar binnen toe natuurlijk, hier ook de rivier op. En een paar uur later, dan, wanneer het op zee hoog is, een paar uur later is het hier hoog. Dus er zit wat vertraging in. Maar het volgt de app en vloed. Ja. Nou, water leeft hè? Water leeft absoluut, blijkt maar weer.
0: Ja, en Mike, uh, we staan hier niet zomaar uh, op een dijk hè, met dat wuivende riet uh, langs de kant van de weg... Maar het is, de, deze dijk in Gouda is echt bijzonder, hè?
1: Ja, dit is de Goejan Verwellendijk. En dat is een hele oude, echt historisch zeer belangrijke, uh, interessante dijk. En uh, ja, die is ontstaan in de, aangelegd in de middeleeuwen. En heeft altijd een hele belangrijke functie gehad om het achterliggende gebied van Gouda en de polders uh, te beschermen tegen, eigenlijk tegen het rivierwater, het zeewater. En we staan hier eigenlijk op de overgang van daar waar de goe Verwellendijk nog een wat natuurlijker karakter heeft. Een beetje de randzone van Gouda. De overgang, het stedelijke gebied van Gouda in. En ja, je ziet, ik ik vertelde net al over het uh, pijlverschil, dus het eb en vloed in de de rivier, hoe dat varieert. Als je naar de andere kant kijkt, dan zie je de bebouwing van Gouda. En dan zie je gewoon dat die dijk 4,5 meter ongeveer hoger ligt.
0: We kijken nu eigenlijk op de daken hè, van waar wij staan. Je ziet ja. die huizen niet, want die zitten achter die dijk. Die
1: zitten achter die dijk. Ja, zo hoog is die dijk of zo laag is het gebied achter de dijk.
0: Mike en ik lopen via een pad langs de dijk tot onder de Haagstrechtse brug. Weg van het drukke verkeer en naar de rust van de waterkant. Daar ontmoeten wij Henk Weijers.
2: Dag Hanneke, hoi.
0: Hij was als projectleider verantwoordelijk voor het versterken en aankleden van deze IJsseldijk. En daar heeft hij ook een prijs voor gekregen.
2: De laatste keer dat we elkaar gezien hebben was bij het winnen van de innovatieprijs. Dit is de oorkonde daarvan. Waarbij we hebben de publieksreis hebben gekregen als het beste idee in Nederland in dat jaar om de dijken te versterken. Ik wou nog maar eens laten zien, want het is altijd leuk om gewa- gewaardeerd te worden in je werk. Als je eens een keer het lef hebt om het anders te doen dan anderen. En uh, ja, het is echt wel een, een soort van herinnering waar we met trots met het hele projectteam op terugkijken. Van, uh, ja, dat is goed gelukt. En samen met, met onze aannemer uh, hebben we hier een, een leuke klus uh, geklaard. Uh, die uniek is eigenlijk uh, tot nog toe in, uh, in het land.
0: Voor welke uitdaging stond jij in
2: 2016? Nou, de uitdaging was eigenlijk al iets ouder. In 2008 uh, zakte deze dijk echt uh, onderuit. Er was, uh, uh, het getij was uh, snel gevallen en uh, met slappe bodemgesteldheid hier was de, de dijk echt onderuitgezakt. Uh, nou, toen begonnen we ons toch echt wel zenuwachtig te maken dat deze belangrijke dijk uh, niet sterk genoeg uh, was. En uh, zijn we het project gestart en dat leidde inderdaad uiteindelijk uh, in 2016 tot het uh, gaan uh, versterken van de dijk. Waarbij we dit stuk van de dijk hebben uh, geïnjecteerd met cement zodat uh, de oorspronkelijke slappe lagen sterker werden dan het eigenlijk zachte beton of harde grond. En dat uh, was eigenlijk voor het eerst in Nederland dat we dat op deze manier gedaan hebben. Dat was nodig omdat de dijk eigenlijk niet veel groter kon worden. Je ziet hier uh, aan de linkerkant uh, loopt de vaargeul eigenlijk. Uh, de Hollandse IJssel naar het achterliggende gebied van Stichtse Rijnlanden. En die vaargeul is eigenlijk al te krap. Dus we mochten de dijk niet uitbouwen het water in. Ja, en aan de andere kant, daar ligt de stad. Dus dat met al zijn cultuurhistorische waarden, we konden de dijk ook de andere kant op niet groter maken. Dus we hebben een techniek gekozen die binnen het bestaande profiel van de dijk
1: uiteindelijk tot een oplossing kon leiden. En Henk, ik ik hoor een heel technisch verhaal over het beton en zo. Maar ik zie eigenlijk ook dat de dijk ongelooflijk groen is eigenlijk. Heel, heel natuurlijk. Was dat ook een idee? Of is dat allemaal spontaan gegaan? Ja, we
2: hebben de de, de groeperingen die hier in Gouda uh, bekend zijn. Dus uh, echt wijkvertegenwoordigingen. Die hebben we aangeschreven, gevraagd om uh, mee te komen praten. En dan inderdaad met allerlei informatieavonden, inloopavonden, uh, klankbordbijeenkomsten. En, en, En wat waren dan de grootste wensen?
1: ...van de omwonenden?
2: De grootste wensen waren onder andere het willen gaan beleven van uh, van het water. uh, Want het is heel bijzonder dat je zo ver in het binnenland... ...nog zo'n grote uh, getijdenslag hebt. En uh, Gouda heeft zich een beetje van het water afgekeerd. Gouda is ontstaan in de middeleeuwen... ...omdat het een een handelsroute was over water van Dordrecht naar Holland. En die route is afgesloten. is eigenlijk verlegd helemaal naar de westkant, naar de Beatrixluis... Daar gaat het grote commerciële scheepvaartverkeer tegenwoordig langs en hier de oude binnenstad merkt daar niet zoveel meer van. Vanuit die cultuurhistorie is er toch een wens om dat water weer meer te gaan beleven. Vandaar dat we hebben geprobeerd hier de buitenkant van de dijk, die is versterkt, ook op een hele natuurlijke manier in te lichten. En zodanig dat je het water ook werkelijk beleeft. Dat betekent dat dit wandelpad waar we hier op staan, dit wandelbrugje wat we hebben aangelegd, wat nu de verbinding is vanuit het centrum helemaal naar het landelijke gebied. Uh, dat ligt op een niveau wat een aantal keren per jaar ook daadwerkelijk nog onder water staat. Dus je ziet eigenlijk dagelijks dat dat water naar het pad toe kruipt en bij laag water weer uh, verder weg ligt. Mensen die wandelen met hun hond of uh, sowieso om, om even uit de stad te zijn, uh, beleven dat water steeds op een andere manier.
0: Er is daar rekening mee gehouden met het aanleggen van dat pad, want dat is dus elke keer dan onder water begrijp ik?
2: Ja, dat is zo'n, uh, ik denk een, een keer of tien per jaar. En door de klimaatinvloed uh, uh, zal dat eigenlijk uh, wel een paar keer meer worden, misschien twintig keer per jaar, dat er een getij is wat zo hoog is dat dit pad onder water loopt. En Dat is bewust gedaan zodat mensen echt op het water botsen, zeg maar, en op die manier het water beleven. Dus op die moment is het eigenlijk een laarzenpad. Ja. ja. Leuk. Ja.
1: Mooi idee.
2: Ja, mensen die waarderen dat wandelpad enorm. Wat je ziet is dat er uh, De seizoenen wisselen, dus het is nu nog groen in september. De rietkrijgen zijn er nog, maar in de winter dan is het echt, dan gaat het riet dood en dan is het plat en dan is het gewoon een kale dijk eigenlijk. En dan in de de lente dan zijn er klaproos op de dijk en dan is het een heel vrolijk lenteachtig gebeuren. Dus we krijgen geregeld, krijgen we spontaan complimenten uit de omgeving dat mensen het zo'n prettige beleving vinden hier langs die dijk.
0: Nou Henk, jij kan wel zeggen dat iedereen tevreden is, maar ik wil dat toch zelf even weten. Ik ga toch even vragen aan iemand die hier loopt. Dag meneer, uh, ik zie dat u hier wandelt. Doet u dat vaker hier?
1: Ja, regelmatig. Ja, regelmatig. Eén, uh, twee keer per week, denk ik.
0: En dan echt een fikse wandeling of uh, een ommetje? Nou,
1: het is een beetje, we beginnen dan daar bij het eind van de, van de, van de stad, zou ik maar zeggen. En dan of hier zo helemaal door richting een uh, begraafplaats. Of we gaan hier zo'n bruggetje over, dat was nu de bedoeling. En dan zo naar beneden toe de Gouden dijk af en dan zo helemaal naar beneden toe. Het is heel mooi.
0: Ja, wat vindt u met name mooi aan?
1: Nou ja, de begroeiing is mooi. Tenminste, dat ik het dan even over dit stukje heb. Dat is, uh, nou, we lopen hier dan sinds, nou, ik denk, uh, maart of zoiets. Ook een beetje door corona, dat je toch even naar buiten wil. En uh, nou ja, dan begroeit het natuurlijk. Dat zie je elke week een paar keer gebeuren. En op een gegeven moment komt de mijnmachine en is alles weg. Dat is minder leuk, maar ja, goed is niet anders. En nu komt alles weer terug.
0: Tijd om dit stuk van de IJsseldijk achter ons te laten. De auto in, want Henk wil ons nog het boezemgemaal aan een andere stuk van de dijk laten zien.
2: Kijk, zullen we hier naar beneden gaan, de, de, zeg maar de polder achter de dijk in. Daar ligt... Maar waar kan dat dan? Ja, hier ligt een trap. Dat was de trap uh, van de, uh, de dieselbedieners, de, dus de monteurs die het gemaal bedienden de, sinds de jaren 30. Rijnland had hier in dit uh, nou, pittoreske wijkje hadden we wat dienstwoningen waar die machinisten dan woonden. En die gingen dan dus via dit brugje en deze trap uit de jaren 30 gingen ze naar het gemaal. Dus die trap is eigenlijk onderdeel van het Rijksmonument. Oh, Luc
0: zegt dat hebben ze bij mij niet als ik naar mijn werk ga. Dat woon werk speciaal voor mij.
2: Het was natuurlijk de bediening van het gemaal, als dat misging, dat was van levensbelang. Dus daar zorgden we voor,
1: voor die mensen.
0: Ik dacht juist dat we nu een 24-7 economie hadden. Maar we liepen
1: voor. Ja, precies. De waterschappen waren hun tijd ver vooruit. 24-7, altijd waakzaam.
0: Oh, dit is dus een uh, jaagpad waar we nu lopen, vlakbij het water onderaan de dijk, speciaal voor
2: Rijnlanders. Nee, dit pad hebben wij nu ook aangelegd uh, rond dit watertje. Um, wat je hier ziet, is waar we tegenaan kijken, is eigenlijk de middeleeuwse dijk. Die ging dus vanuit het centrum van Gouden, liep dat helemaal richting, uh, richting Dordrecht om het achterland te beschermen. En dat is in de jaren 30 doorbroken door dat kanaal waar het boezemgemaal nu in staat. Uh, waar, uh, waar nu, dus dit is een dijk uit de jaren 30 uh, van, de, van de vorige eeuw. Uh, waar we hiernaast staan. Nou, en dit watertje dat is uh, ook historisch. Want uh, dat is een, uh, een wiel. Een voormalige dijkdoorbraak. Uh, dus sinds de middeleeuwen. Dat was natuurlijk In het begin was dat nog een heel laag dijkje. Dat brak wel eens door. En als, bij een dijkdoorbraak heb je dan. Uh, dat uh, de kracht van het water. eigenlijk De hele dijk wegspoelt. Maar ook de hele ondergrond. Dus achter de dijk zie je vaak uh, plassen water. Vaak in een ronde vorm. En dat zijn oude spoelgaten. Van waar de dijk is doorgebroken. Ja, dat was hier ook en toen dit wijkje is gebouwd was dat watertje een stuk uh, uh, kleiner gemaakt, uit vorm getrokken en dat hebben we eigenlijk hersteld. En hier een soort van natuurgebiedje gemaakt, omdat we hier zoveel ruimte nodig hadden voor die hele flauwe toluuts van die dijken, om, uh, om die dijk voldoende sterk te maken.
0: Hey Mike, ik uh, ben daar toch wel even benieuwd. Zie jij hier nou uh, of er vis zwemt?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk niet onder water kijken, maar... Ik zie wel af en toe heel duidelijk kringen aan het oppervlakte en ik zie wat waterplanten bewegen dat ik wel weet dat, hier, dat, daar, dat, dat daar vis zwemt. en Ik moet ook zeggen, als ik hier naar het wiel kijk, dan ziet dat er eigenlijk gewoon hartstikke fraai uit. Het water is behoorlijk helder en ja, het is toch ja, behoorlijk wat waterplanten ook. Toch een procent of dertig bedekking van het oppervlak met waterplanten ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten, gele gele plompen, witte waterlelies zie je daar daar, met die witte bloem. Uh, Het ziet er eigenlijk gewoon wel heel fraai uit. Dus ik ik verwacht hier wel, als we dit zouden onderzoeken, dat we hier een redelijk diverse visstand uh, zouden aantreffen.
2: Zullen wij nog even verder lopen? Dan uh, laat ik je even zien wat het uh, verschil is tussen de middeleeuwse dijk en de de nieuwe dijk uh, uh, die is aangelegd voor het boezemgemaal.
0: Ja, dat is volgens mij nu al te zien. Hè? Dit is echt een soort uh, oud-gebergte, noem ik het maar even, met van die glooiende heuvels van veen. Uh, terwijl waar we net reden, dat, dat was echt torenhoog voor mijn gevoel.
2: Dat klopt. Uh, uh, hier hebben we dus versterkt gewoon in grond. Er was hier ruimte, dus hier hebben we de dijk versterkt zoals je een dijk sinds de jaren 30 vorige eeuw in dit soort slappe ondergronden uh, normaal gesproken aanlegt. Namelijk met een, met een berm halverwege, zoals je ziet.
0: Nederland is als het ware een kuil die volstroomt met water. En het boezemgemaal zorgt ervoor dat het water weggepompt wordt... via polders en waterwegen terug naar de Noordzee. Henk heeft ook in dit gebied gekozen om de dijken... met een speciaal bloemenmengsel in te zaaien. Zodat het flower power dijken gaan worden.
2: Het Delta Congres, daar was een dijkgraaf. Peter Glas, die is tegenwoordig Delta Commissaris, die deed een oproep. Laten we de, de dijken... Uh, ook eens uh, ecologisch uh, be- uh, bevorderend uh, maken. En uh, er werd toen een, uh, een zaadmengsel uh, aangeboden wat, uh, wat je k- kon voorschrijven... zodat die biodiversiteit zo goed mogelijk kon worden gestimuleerd. Dus als je hier in de, in de lente komt, dan uh, bloei je hier klabloze, k- klaproze zonnebloemen. Nou, noem maar op, van, van allerlei uh, leuke bloemen. En daar krijgen we ook spontane reacties op vanuit het publiek van mensen die hier wandelen en die het zo mooi vinden. Dus uh, echt wel een groot succes.
0: Ja, ik vind dat persoonlijk ontzettend gaaf. Dat jij geregeld hebt dat er hier een flauwe power dijk kwam, Henk. En hoe zit dat nou voor de rest van je werk in Rijnland? Komen er nu overal flauwe power dijken? Is dat nu de norm?
2: Er was een, eerst een technische discussie. Omdat vroeger, we waren altijd gewend om dijken van gras te maken. En dat had te maken met het doorwortelen van, van het talud. Dat als er water opkomt, dat de, dat de bovenlaag van de klei voldoende sterk is om golfslag te kunnen, kunnen weerstaan. Uh, We hebben inmiddels uitgevonden dat met dit uh, bloemenmengsel uh, er ook voldoende doorworteling is om uh, golfjes te kunnen keren. Dus uh, ja, dit gaat steeds vaker toegepast worden. Natuurlijk blijft het altijd opletten of iedereen het daarmee eens is. Uh, soms worden dijken verpacht aan, uh, aan boeren, uh, nou, noem maar op. Dus niet, niet in alle situaties is het mogelijk, maar we doen het wel zoveel mogelijk. En zeker in dit soort situaties waar Rijnland gewoon de eigenaar is van de dijk. Ja, dan hebben we het zelf in de hand en dan kunnen we het zelf regelen. Dus ja, het komt steeds meer. Uh, niet alleen bij Rijnland, maar dus eigenlijk door heel Nederland uh, proberen we dat zo goed mogelijk te doen.
0: En na deze mooie woorden vertrekt Henk en blijf ik met Mike achter in dit fijne stukje natuur. Nou, uh, Henk is nu weg. Uh, je kan eerlijk vrijheid praten. <laughs> Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig om hier een keer uh, te zijn en deze uitleg te horen van Henk. Wat, uh, ja, hoe je dat nou zo aanpakt in zo'n historische dijk, in zo'n omgeving, zo'n drukke omgeving, waar je dan tegenaan loopt. Hoe je dat samen met de mensen uh, kan aanpakken en eigenlijk... Het samen met de mensen mooier kan maken dan dat je het misschien zelf had bedacht. En, uh, ja, en vooral hier oh, dat laatste stuk bij, die, bij dat oude wiel uh, vond ik wel heel, uh, heel bijzonder. Dat daar gewoon eigenlijk zo'n oude dijk doorbraak, een plasje ligt. En, uh, en dat het er heel fraai uitziet. En uh, ja, ik, 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 ik zelf uh, kom hier nog een keer in het voorjaar terug... om die bloemenzee ook zelf uh, te aanschouwen. Want daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar.
0: Ik kan ook niet wachten totdat het weer vol in bloei staat... Wil je meer weten over onze dijkversterking of hoe we de dijken zo bloemrijk maken? Kijk dan vooral op www.rijnland.net. Mijn naam is Hanneke Hofstee en in de volgende aflevering neem ik je mee naar de kust. Ook een belangrijke plek in de bescherming tegen het water. Daar praat ik samen met Mike, met de Delta Commissaris. Dat is Peter Glas. Nederland is een echt waterland dat klimaatbestendig moet worden. Dit betekent dat water bepalend is in de inrichting van de openbare ruimte in Nederland. En hoe dat nu gebeurt hoor je in de volgende aflevering van Water Leeft.